1: Chicos, bienvenidos a Yo Dispare a JR, este podcast que cuando nos despedimos nunca sabéis cuándo va a volver. Somos un poquito desastre, lo reconocemos, pero tiene un poquito que ver uh, la tecnología. Pero antes de hablar de nuestros problemas de siempre, uh, estamos aquí un servidor, Pérez Olajín Farré, que colaboró en La Vanguardia y la autora publicada, la Madame Marina Such, del diario de Mr. McGuffin, de fuera de series, de guía del serie Galáctico y, y no sé qué más me olvido. Con eso dueña está... del universo. Eh, bro. Ojalá,
0: de... ojalá fuera dueña del universo. Con eso está bien. ¿Qué tal, Pera? ¿Cómo estás? Que hace mucho que no, uh... que no hablamos.
1: Um, a ver, estoy, estoy en una habitación a oscuras cerca <risas> del modem para asegurarme que este podcast sobre series va a seguir adelante que es toda una odisea o sea, sí. ríete tú de los problemas de la nave Discovery
0: no, 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 no. O sea, los problemas técnicos que estamos teniendo son un poquito porque de hecho os, de os debemos un podcast, un podcast que eh, se grabó sin problemas pero luego el montaje ha sido un poquito infierno porque estaba sincronizado y es al final se ha quedado un poco en el limbo pero
1: bueno Sí, es eh, podríamos decir que siempre hay muy buena predisposición, quedamos para grabar, muchas fuerzas, muchas ganas, nos gustan los temas de los que vamos a hablar y de repente llega el momento de grabar y te sientes como Bill Murray en atrapado en el tiempo y lo único que quieres es y me molesta porque no lo puedo hacer pero a veces me gustaría tener bañera porque en el momento en el que Marina y yo empezamos a tener problemas de conexión cogería la puta tostadora de mi casa y me iría a la bañera a darme un baño
0: bueno de momento creo que no sé
1: si tú te sientes así Marina también
0: eh, a ese nivel no, yo lo que haría sería tiraría el, el router directamente por la ventana
1: eso también. yo, yo eso, eso Esa era mi opinión cuando empezamos a tener problemas técnicos. Uh, desde entonces me apetecen hacer cosas que, tiene, que no voy a decir para que nadie me culpe, eh, para que Zoido no me, me, no me meta en la cárcel, pero con respecto a los responsables de que mi Internet sea tan basura, haría algo con ellos uh, y nada, ¿qué le vamos a hacer? ¿Pero qué tenemos, Marina, para el programa... Que, que nos concierne hoy?
0: Pues como es el último programa de este 2017, vamos a hacer un poco, vamos a tenerlo como en tres partes, ¿no? Primero vamos a, a hablar sobre esas listas de lo mejor del año que ya han aparecido por todas partes, vamos a comentar qué nos ha resultado más curioso de esas listas y también vamos a hablar un poco de, pues, de las series que están en las nuestras, a ser un poco por encima, eh, y luego hablaremos de la cuarta temporada de Black Mirror, porque estamos grabando este podcast justo el día que Netflix la ha lanzado y comentaremos un poco pues primeras impresiones de los capítulos que hayamos visto y finalmente hablaremos un poco también de qué esperamos del 2018 en cuanto a series, porque sobre todo ahora en enero y febrero vamos a tener unos cuantos estrenos eh, bastante, bastante potentes diría yo
1: por no hablar de esa serie que supuestamente se estrena en 2018 que, que es Sharp Objects con Amy Adams con Jean-Marc Vallée de director y, y escrita por Gillian Flynn que eso promete promete más que, que no sé, que la llegada del mesías judío.
0: Hombre, desde luego es pues puede ser cuando la emite HBO en verano va a llegar un poco con el San Benito de que tiene que ser la nueva Big Little Lies, pero de eso ya hablaremos al final de al final del programa, porque ahora lo que toca un poco es ver eso en plan... ¿A ti qué series te ha, te ha sorprendido encontrarte en más listas de lo mejor del año?
1: A ver, yo creo que lo que tendríamos que superar en este bloque de las mejores series de 2017 es esa... Ese, uh, no sé cómo describirlo, porque... Uno de mis propósitos de cara a 2018 es soltar menos tacos. Así que no sé cómo, cómo describir esa uh, bazofia, irrespetuosa e insoportable de decir que Twin Peaks era una película. No, era una serie. Y por el hecho de que no la entendiera ni Dios no significa que fuera maravillosa, por en favor. mi opinión. Lo, pero de, bueno.
0: lo de que Twin Peaks es una película es como, mira... Eh, superemos esto ¿vale? no es una película por mucho que David Lynch haya dicho que es una película de 18 horas no es una película, está estructurada como una serie de televisión y luego ya se puede discutir lo que haga falta sobre si ha sido lo mejor del año si el mayor fracaso del año si no, no te enterabas de nada eso ya se puede discutir todo lo que queráis pero era una serie de televisión, no era una película qué pesadez de gente
1: Exacto. Es, es, es que además a mí me encanta porque uh, yo la verdad es que no la he seguido. Tú, tú ya sabes muy bien que yo soy esa persona que, que piensa que cuando David Lynch muera, en su testamento va a poner uh, uh, me he cretinos, Snobs. me he quedado con todos vosotros. Esa, esa, esa es mi, mi teoría. Uh, pero lo que me ha hecho gracia es que viendo las... Viendo las opiniones de la gente. Hubo el episodio 8. Uh -huh. En el que todo el mundo era en plan. Ah, me ha explosionado la cabeza. Qué fuerte. David Lynch ha, ha, inventa, ha reinventado. la No, ha, ha deconstruido. Recolocado, reinventado. Y de y, y, y vuelto a deconstruir la idea de lo que es el cine. La televisión y el significado de la vida. Um, yo pensé. ¿Cómo puede ser que ahora estéis diciendo que esto es una película si claramente eso era un episodio de televisión desconectado un poquito del resto de las tramas?
0: Claro, pero si es que además, eh, es que encima cada episodio tenía un final muy marcado, que eran esas actuaciones, en el, actuaciones musicales en el Roadhouse, en el club de, de Twin Peaks, y cuando los capítulos no terminaban con una actuación musical... Te estaba, ya te estaban indicando algo, te, ya te estaban diciendo estamos entrando en una fase di, distinta de la temporada, o sea, es que era claramente eh, una serie que hay historias que se van alargando durante varios capítulos pues sí, pero eso no quiere decir que sea una película yo creo que es un poco, aquí con Twin Peaks hemos tenido otra vez este como que se ha vuelto a dar esta, eh, esta tendencia que había hace unos años de considerar que la tele sigue siendo un medio de segunda que lo único que merece Exacto. consideración de arte es el cine y por eso había alguno, habido algunos críticos que consideraban que si les ha gustado Twin Peaks, no pueden decir que es serio porque eso es rebajarla. Es cine.
1: Exacto, a mí es lo que me molesta de esta discusión, o sea, mira, si quieres meter Twin Peaks en tu serie del año, pues pues genial, pero que Callers de tu cinema nos haya vuelto a meter en este berenjenal, absolutamente condescendiente, condescendiente con, con todos los autores televisivos, el talento que trabaja en televisión, etcétera, y mira, que la gente no me venga con que los productos televisivos que hay un, que, que claro, dependen de los canales, son más producto que arte, etcétera, mira. Las películas, van a taqui uh, las películas van a taquilla. Y si buscáis, si os vais a ver uh, obras modernistas por Barcelona, pues cuando sepáis lo que es un mecenas, os daréis cuenta de que los artistas, todo el mundo se vendía un poquito. O sea, Evidentemente. es así. Si Evidentemente. vamos a invalidar uh, los, las obras porque estén sujetas a, a unas exigencias, a un pues entonces invalidemos más de la mitad de las obras de arte de la historia de la humanidad sí,
0: prácticamente, porque solo, prácticamente todas.
1: solo un índice que podía, podía permitirse uh, po, eh, podía ser interesado en producir sin, sin ningún tipo de, de presión
0: eh, sí, 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 sí es que es, es justo ha sido como una de las polémicas cuando empezaron a aparecer las listas de lo mejor del año que si sí, toda esta gente consideraba Twin Peaks cine en lugar de televisión pero luego, por ejemplo, sí que eh, a mí me ha sorprendido, o me ha sorprendido un poco relativamente, como que ha habido una serie en concreto que ha sido un poco como la revelación del último semestre, que era ha sido eh, Manhunt, una bomber. Esta serie, esta, no sé si es serie de antología o miniserie, no lo tengo muy claro, de Discovery sobre la caza de, de una bomber, que en España la, la tiene Netflix. Y me ha resultado curioso que haya entrado tanto en estas listas, porque luego en realidad... Es una serie que está muy bien, el sexto episodio realmente está muy bien y tiene un, un punto de vista un poco distinto sobre estas historias de vamos a buscar a un, a un terrorista que somos incapaces de encontrar, pero luego en realidad es más convencional de lo que parece. ¿no? Se me ha sorprendido mucho que haya acabado en muchas listas de lo mejor del año, a lo mejor porque nadie esperaba que Discovery fuera a entregar una serie así.
1: Um, sí, a mí, a mí la verdad es que Manzana una bomber, como Lorenzo Mejino había dicho que era tan buena, um, la vi deprisa corriendo cuando la estrenó Netflix, que por cierto Lorenzo Mejino es esa persona que uh, yo, yo doy una idea al, a, a los científicos y a la gente. Si algún día... Os pasa que queréis, no sé, almacenar todas las series de televisión que han existido a lo largo de la humanidad y que se emiten en todos los países, y resulta que el disco duro es demasiado grande. Siempre podéis poner el cerebro de Lorenzo Mejino en Formol y sí, algún día extraer el contenido de allí, porque más o menos ve todo lo que se emite por todas partes. O sea, que no sabéis qué serie con Coleña poneros, pues podéis ver qué ha dicho él. Um, y con respecto a Manja una bomber la vi y me encantó. Pero otra cosa es que eh, es que esta historia sobre la persecución de Ted Kaczynski, el, el, el terrorista anarquista de Estados Unidos, me ha parecido una historia muy bien contada, pero dentro de este género me quedo con Mind Hunter de, de, de Netflix, de David Fincher y de... ¡Ah, no me acuerdo nunca del nombre del creador!
0: Eh, Joe Penhall, creo que se llama.
1: Uh, sí, supongo que sí.
0: <risa> sí, no, pero es verdad que Mindhunter es un poco... Eh, le da una vuelta a estas historias de vamos a, a perseguir a asesinos muy escurridizos y Mindhunter a Bomber es una serie pues bastante convencional. Es verdad que visualmente tiene más personalidad de, de la que parece porque el director de todos los capítulos que es eh, Greg Yaitanes es un veterano de la tele que sabe perfectamente cómo, cómo contar estas historias. Pero bueno, es una buena serie. Yo creo que ha sorprendido porque nadie esperaba que Discovery fuera fuera a emitir una cosa así. Y a mí sí que me, sorpre me ha sorprendido eso. Igual que también, creo que también encaja en, la, en lo mismo de sorprende que una cadena como USA emita esto, que The Sinner haya entrado también en bastantes listas. Esta yo todavía no la he visto, con lo cual ahí no puedo... No puedo opinar si ha sido cuestión de la sorpresa de que USA emitiera una serie así o que realmente es eh, una muy buena serie.
1: Yo entiendo que es una serie que puede entrar en la lista de las actrices más destacadas de 2017 porque Jessica Biel está muy bien y se nota muchísimo que se quiso entregar a esta serie después de, de tener una carrera cinematográfica muy irregular. Que, por cierto, gente, recuperarla siempre en Easy Virtue. Esa película con Colin Firth y Christian Skozomas donde ella está radiante, sexta, nominada total. Um, pero... pero con respecto a la serie no creo que sea material de top 10. Yo creo que lo, en donde hemos estado todos de bastante de acuerdo es el hecho de que series como um, Big Little Lies, The Handmaid's Tale, BoJack Horseman, Mindhunter um, o The Leftovers debían estar. Yo creo que esto lo teníamos o, o Ricky Morty. Otra cosa, por ejemplo, es a mí me gusta reivindicar Insecure, que ya la he recomendado millones de veces, y también American Vandal de Netflix, que me ha parecido un soplo de aire fresco.
0: Ya, American Vandal, yo tampoco la he visto todavía, sí que la he visto en, la he incluida en bastantes series, yo creo que también por el factor sorpresa, porque nadie esperaba que algo que básicamente es una parodia de los documentales de True Crime, nadie esperaba que fuera a funcionar también. Entonces yo creo que eso también le ha ayudado a... A colarse ahí un poco más, pero no es verdad, es lo que tú dices. Hay cinco o seis series que iban a entrar seguro. Eh, y luego hay otras que pues. Se van moviendo un poco, pues, dependiendo de. dependiendo de los gustos del crítico. Y sí que hay algunas que han entrado o han colado capítulos en las listas de mejores capítulos. Pero no acaban de entrar en el top ten de series. Pues tipo Girls, Legión, Juego de Tronos. Creo que el juego de tronos. Hay un par de capítulos que entran siempre en todas las listas, pero a nivel de temporada a lo mejor no entraría tanto en el top ten. O si entra en el top ten es solamente por la dimensión de espectáculo que ha dado. Sí. Yo creo que hay ahí como varias... A mí es que me gusta mucho ver las listas de, de episodios porque suelen ser mucho más variadas que, que las de series. Suelen entrar siempre cosas bastante bastante interesantes.
1: A mí me gustaría saber, Marina, porque um, tú en el blog de Mr. McGuffin, en el directo de Mr. McGuffin, siempre publicas la lista de tus teleadicciones y normalmente haces 20 y no las pones por orden. Uh -huh. Pero yo creo que aquí que te mojes, las tres, el podio, bronce, uh, plata y oro.
0: Eh, creo, yo creo que voy a ser poco original, eh. pero yo le pondría. El bronce se lo daría a The Handmaid's Tale. La plata se la daría a Big Little Lies y el oro a The Leftovers.
1: Anda, pues me ha sorprendido un poquito. Yo no sabía que Big Little Lies te superaría de Handmaid's Tale.
0: Es que eso, te estoy viendo este top 3 ahora. A lo mejor me lo preguntas mañana y te doy otro diferente.
1: Mira, yo, yo me acuerdo cuando estaba haciendo mi top 10 para la web de la vanguardia que mmm, dije, mira, Insecure la meto en el 5 porque, porque es maravillosa, me divierte y tal. Mindhunter tenía que estar en el 3. Al final pasó al 4. Uh, al final no quise elegir entre Big Little Ice y The Handmaid's Tale porque me pareció muy, muy coherente meter las dos en el número 1 como exaequo. Porque, ¿para qué enfrentar a mujeres cuando las series te dicen que tienen, tienen que luchar juntas? Y en el 2 puse por Jack Horseman porque me parece un prodigio. Y en el 3, aquello de inspiración, dos días antes digo: Por mis huevos que pongo DOA.
0: <risa> Tú ahí para crear. Lo que pasa es que DOA es de 2016, en realidad, ¿eh?
1: Lo de, sé, pero a ver, que de la publicaron tan tarde pero tan tarde que después ya tenías hecho la lista. Es que, claro, ese es el problema. Es que además me sueltas todos los episodios de golpe y yo los vi por Navidad. Ya estaba publicada la lista. Tengo derecho a recuperarla en 2017. Y, y yo tenía que ser honesto con mi forma de ver televisión. Yo no puedo hacer una lista... Es muy es muy bonito el tema de la lista super objetiva, de, de, de los criterios, etcétera Pero yo... Por algo es mi lista, necesito poner la seri las series que están allí, tengo que haberlas sentido, tengo que haberlas vivido. Tienen que ser las series con las que también he disfrutado más, que eran ca había calidad y además las disfrutaba mucho. Y yo, con el baile de The Away, vibré. Vibré y es mi escena favorita de 2017. Así que no puedo, no puedo traicionar mi espíritu seriéfilo.
0: Pero esto que, que estás diciendo tú con OA yo creo que le va a pasar también un poco a Black Mirror. No porque Black Mirror pueda estar en listas del top ten de, de lo mejor del año, que no lo sé porque no he visto tantos capítulos como para saberlo, pero yo creo que lo que entraría en listas de los capítulos del año sí que habría alguno que, que entraría, creo yo. Lo que pasa es que, claro, estrenándose el último fin de semana del año, pues se va a quedar fuera.
1: Mmm... Sí, no, to totalmente. Uh, yo creo que, que le, a Black Mirror le pasará un poquito lo que le pasó la, con la anterior temporada y es, a mí la anterior temporada Nosedive y San Junipero me parecieron episodios maravillosos. Pero los episodios pero, pero la temporada completa no me convencía y yo creo que con esta cuarta temporada va a pasar lo mismo porque además tiene, yo creo que dos de los peores episodios de toda la serie por no decir que hay uno que indudablemente me parece el peor de toda la serie. Yo ya los he visto todos porque tuve acceso a los screeners y oh Dios mío. Yo sé, Marina, que tú has visto los mejores porque te los recomendé yo.
0: Sí, sí, porque no me, no me daba tiempo a, a verlos todos para grabar este podcast y solamente he visto dos. Que son los que tú me has dicho que eran los, que a ti te parecían, los mejores. Que son Arcángel, que es el capítulo que dirige Jodie Foster, y Hank the DJ.
1: Exacto. Vamos a intentar hablar de Black Mirror sin spoilers. Que conste. Yo creo que se puede hacer. sí. Y, y podríamos empezar por estos, por los que son los dos mejores episodios. Uno es hang de DJ que uh, es una es podríamos decir que es un episodio acerca de uh, cómo los individuos pasan a estar sometidos a una aplicación para encontrar pareja que quizás les controla más de lo que debería. Uh, de, no, ¿no podrías decir, Marina, que este es el relevo de San Junipero, esa historia romántica tan bonita de la anterior temporada?
0: Sí, eh, da un poco esta sensación que es un poquito la continuación espiritual de, de San Junipero, creo yo. También creo que es un poquito eh, langosta. La película esta de Yorgos Lantimos del año pasado, <risa> creo que también es un poquito langosta. Pero bueno, te quiero decir, eh, sí que da sensación de que, es, de que es esa continuación espiritual, sobre todo como que tiene cierto aire de comedia romántica, como quien dice, y el giro que hay al final del capítulo es bastante original.
1: Yo, sinceramente, uh, pienso... Yo, mira, yo esta semana, curiosamente, hablaba con una actriz de citas y, y que estaba uh, esperando con locura la, bla, la cuarta temporada de Black Mirror y le dije, pues te va apúntatelo, te va a encantar el episodio Hang de DJ porque es Charlie Brooker, el creador de Black Mirror, escribiendo un episodio de citas
0: <risa> sí.
1: porque es eso además sí. y a mí, a mí me gusta porque es un episodio que, que reúne los elementos que mejor funcionan a Black Mirror, o sea hay la sensación de que algo no funciona te sorprende porque si San Junipero era un drama romántico, esto es una comedia romántica. Esto es una rom-com, con toques dramáticos, pero es rom-com. Y... y además tiene unos personajes que te atrapan. que mm. hay, hay química allí.
0: Mm. Sí, sí, sí. Los dos, los dos protagonistas, que ahora no soy capaz de acordarme cómo se llaman, eh, desde el principio se nota que hay, que hay una conexión. Están, están muy bien elegidos los dos.
1: Y como curiosidad, a mí lo que más me fascina de este episodio es que el director es Tim Van Patten, que Tim Van Patten no hacía, uh, podríamos decir, que comedia ligerita uh, desde Sexo en Nueva York en 2004. Sí, este porque... es el hombre que desde entonces solo ha trabajado en, 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 que, en Lo Soprano, en The Wire y en Juego de Tronos.
0: Y en Boardwalk Empire.
1: Sí, sí, pero decía las más destacadas porque por sí. lo que vayan, me olvido de ella. Sí, no, Están... no, pero,
0: pero tienes razón. Es, es el hombre que dirigió el, el segundo piloto de Juego de Tronos, el que salvó la, el que salvó el proyecto prácticamente como quien dice. Y si no recuerdo mal también ha dirig, dirigió bastantes capítulos de The Pacific. O sea, ¿que hacías una idea del tipo de es un hombre HBO y del tipo de series de HBO que ha estado dirigiendo?
1: sí, sí, totalmente. Por eso, eh, por eso ha sido una, una elección que me ha sorprendido, porque nunca hubiera pensado que, que hubieran optado por este, por, por este, director para este guión en concreto, antes hubiera, lo hubiera elegido por otro, pero, pero, bueno, es una de esas sorpresas. ¿Y qué me puedes decir Marina de uh, Dark Angel, que es, ay, Archangel, ya, ya, me he dejado llevar, Archangel, que es el episodio dirigido por Jody Foster y que es el otro que te he recomendado.
0: Eh, pues la verdad es que es, no es tan sorprendente Arcángel, no tiene un giro sorpresa al final porque eh, la evolución que va teniendo el capítulo te haces una idea de que es, es básicamente la evolución que va a tener según vas viendo cómo se, se desenvuelve la historia pero lo que está, lo que está bien es que eh, esté todo centrado alrededor de las obsesiones que, pueden, que puede tener una madre la, una madre sobreprotectora ¿Y qué le puede pasar a esa madres protectoras si de repente tiene tecnología a su alcance que le permite extender todavía más el control sobre, sobre su hija? ¿no? Que es justo, yo creo que, esto lo hemos comentado más veces, que es cuando Black Mirror da lo mejor de sí mismo. Cuando lo que hace es sí, sí. contar eh, nuestras obsesiones. La tecnología es simplemente una herramienta para arrojar luz sobre nuestras propias obsesiones.
1: Sí, y es un episodio que a mí me parece relativamente humilde en cuanto a que no, no intenta, por ejemplo, Hang the DJ, y es un episodio que, que tiene un ambiente como un poquito etéreo. Mm. Aquí es como parece como muy costumbrista, en esto se, se diferencia un poquito de, de lo que estamos acostumbrados con Black Mirror, y, y aprovecha simplemente la fuerza de... de del instinto maternal, la sobreprotección de las consecuencias, de la obsesión por controlar los contenidos que ven nuestros, nuestros hijos, porque aprovechan quiero decir, habla un poquito de todo y lo hace bien y o sea, sientes los dilemas, si uh, uh, sientes que Black Mirror te está contando algo, te está haciendo reflexionar sobre algo, que es algo que también sucede y por eso me gusta tanto Hang the DJ del que hablábamos antes, que Hang de DJ te hace pensar acerca de de la capacidad del ser humano de desconectar con el sexo, te hace pensar y, y me, me, su, su reflexión más interesante era cómo el ser humano puede perder el tiempo en relaciones sentimentales con personas que saben que no van a ir a ninguna parte. Y mm. me encanta la forma original con la que te hace reflexionar sobre esto. Sí. Y esto por eso yo creo que estos dos episodios son, son, son maravillas. Y también te digo, Marina, que a ti yo creo que te va a gustar el... USS Callister, que es con el que se estrena la temporada y que no has tenido la suerte de ver todavía.
0: No, todavía no. Ese, ese también he, he leído en bastantes sitios que está, que está bastante bien. Pero yo te quería, justo lo que has comentado antes, antes has dicho que eh, lo que es la temporada en su conjunto le pasa el mismo problema que a la tercera, que en general el nivel es mediocre, ¿no? Yo creo que esto lo hemos comentado antes, que cuando eh, Black Mirror se emitía en Channel 4 en el Reino Unido, solamente hacía tres capítulos. Si de esos tres, dos eran buenos, la sensación que te quedaba era que la temporada había sido en general buena. Pero ahora está haciendo seis, seis capítulos. Si de esos seis, dos son buenos, la sensación general es... <muchas> ha bajado el nivel.
1: Sí, sí, totalmente. Porque, por, ej por ejemplo, USS Calister, que es el episodio dirigido por Jesse Plemon, sí que tiene esa estética de, St de Star Trek que tiene toda... Está toda muy bien explicado. Es un episodio que por ser Black Mirror es poco ambicioso, en el sentido de que es, se nota que es un divertimento, por suerte es un divertimento, con sus referencias frikis de Star Trek, con sus críticas a la idea del gran hombre blanco heterosexual Salvador que puede hacer lo que le dé la gana y que todo el mundo le rinde pleitesía, um, que, es, que es gracioso este análisis de Star Trek teniendo en cuenta que Star Trek... Por otro lado, era como una serie que apostaba mucho por la diversidad, pero que al fin y al cabo era hija de su época igualmente. Uh -huh. um, tiene, y Christine Miliotti está genial, pero después tenemos verdaderos bodrios <risa> que yo a la gente le recomiendo que no pierda dos horas de su vida, porque hay un episodio que se llama Crocodile que va sobre cómo una mujer está perseguida por un delito que cometió de joven. Y como hay una tecnología que permite recuperar recuerdos de personas, le da miedo que la descubran, que es es una hora de ver un episodio que sabes cómo va a ir todo y que está muy bien interpretado por... Ah, no me saldrá el nombre. Andrea Ricebro. Andrea Ricebro, Que está muy bien interpretado por ella, pero que es como que no se esfuerzan en... En desarrollar las circunstancias personales del personaje y por lo tanto no inviertes. Y después hay un episodio que se llama Metalhead que es el episodio dirigido por David Slade que, que es el director responsable de, dar la, de contribuir en dar la estética de Aníbal de American Gods que fue que, que, que se dio a conocer sobre todo con esa película de, que se llamaba Hard Candy con el, en, iba a decir el empopeo. <ríe> en el page. Y, y que eso era casi un episodio de, de, de Black Mirror. El problema es que es un episodio sobre la nada. La nada, es como un episodio malo de Walking Dead, Marina. Uh, bueno,
0: bueno eh, yo no sé, yo probablemente eh, a Black Mirror le vendría bien esto que pasa con Sherlock, que creativamente a Sherlock no es que le venga del todo bien. Porque, bueno, sabemos que Moffat se mete en sus eh, en sus paranoias y acaba complicándolo todo demasiado. Pero igual a Black Mirror le vendría bien lo que va a hacer así Sansari con Master of None, que es tomarse un descanso hasta que tenga más historias. No, mira, ahora tenemos más historias, tenemos más temas, vamos a hacer una temporada nueva. Porque a lo mejor él, a temporada por año le viene, le viene un poco mal. No lo sé.
1: Marina, si decides ver el episodio de, de Crocodile o el episodio de sobre todo el episodio de Metalhead, puedes ver los primeros no sé 10 minutos y los cinco últimos porque puedes borrar absolutamente todo el episodio. Igualmente acabarás el episodio y dirás que yo más que poner a Charlie Brooker a encontrar grandes ideas y tal es en plan no produzcas este episodio. No puede existir una persona en el planeta Tierra que pensase que eso era buena idea. O sea, es literalmente, Marina, como es un mundo post-apocalíptico, ¿sabes esos episodios de The Walking Dead en el que sigues un personaje que no te interesa, además todo el episodio está centrado en él y además no te aporta casi nada nuevo?
0: Sí, sé de lo que estás hablando, sí. Bueno. Bueno, veremos. Ah, bueno, y
1: después está un episodio que se llama Black Museum, que, que la gente ya verá que se parece un poquito a White Christmas. Ese episodio con John Hamm, especial de Navidad, después de la segunda temporada. Y que podríamos resumir como eso, como un White Christmas para uh, personas a las que le gusta el torture porn.
0: Bueno. En fin. Eh, veremos. Evidentemente, yo como solamente he visto los dos mejores <ríe> de momento... Pues no sé, no sé qué tal qué tal será mi experiencia cuando vea toda la temporada, pero te mantendré informado.
1: Sí, ya me mantendrás informado a ver si, si te asesoré bien o no. Yo, yo la verdad es que es, no lo dudo mucho porque además incluso he leído reviews de otra gente en plan, hay algo que me he perdido, pero no. No, ya no, no hay más donde rasgar. A veces digo, no sé, quizás tengo mis limitaciones mm. intelectuales. Y hay una capa de Brooker, pero la verdad es que Brooker no es esa persona que sea especialmente sutil en lo que te quiere hacer pensar. No. Y de hecho, de hecho, a veces la caga de tanto que la lía. No, no sé, me acuerdo del episodio del videojuego de la anterior temporada, mm. que podría haber sido una reflexión inquietante sobre el Alzheimer y lo tiraba por la borda con la obsesión de dar otro giro otro giro otro giro
0: sí en ese, ese había había demasiados giros sobre todo había demasiados giros cuando llegaba al giro final definitivo eh, ya estabas un poco cansado de tanto de tanto de tanta sorpresa pero bueno eh, sí. tienes algo que comentar sobre, sobre Black Mirror o quieres que pasemos a hablar de qué esperamos del año que viene
1: ¿Podemos pasar a hablar de, de, de lo que esperamos el año que viene? ¿Qué, qué, qué podríamos empezar por...? por no, no lo sé. ¿Qué, ¿Qué esperas tú, Marina, como persona?
0: <risa> yo como persona? ¿La paz en el mundo? Como diría una Miss. No, pero eh, yo, eh, no hace mucho estuve yo haciendo una recopilación de 23 series muy esperadas para el año que viene. Y fíjate que me parece muy curioso que eh, los estadounidenses hayan decidido de repente hacer un montón de series contando eh, casos famosos de los 90. Porque está, por ejemplo, esta miniserie de, de Paramount Network que se llama Waco, sobre la matanza de Waco, el asalto a, a la, al rancho de la secta de los Davidianos, creo que es en 1993, si no recuerdo mal, y luego está, por supuesto, la segunda temporada de American Crime Story, ese The Assassination of Gianni Versace, que confieso que después de ver los últimos trailers, tengo muchísima curiosidad por verla. Pero muchísima.
1: Pinta. Pinta muy bien, la verdad. Pinta muy bien. Uh, yo, yo, con respecto a lo que espero. Uh, yo es que de lo que espero, a lo que me acaba apasionando, siempre, siempre acaba viendo mucha diferencia. Pero, pero, por ejemplo, espero con muchas ganas. Counterpart, que es esa es una serie de ciencia ficción um, protagonizada por J.K. Simmons, ese hombre que ganó los corps para y que para ti, para mí Marina siempre será uno de nuestros queridos personajes de, de The Closer.
0: Exactamente, siempre va a ser Chief Pope, siempre va a ser Chief Pope y siempre va a ser eh, Tenzin en La Leyenda de Corra, eso está muy claro.
1: Y que además aquí va sobre realidades paralelas y, una, y un portal para acceder a una, a una realidad, a una dimensión paralela. Uh, además está Jamie Bomber de Battlestar galáctica el hombre, con uno de, de, nuestras, de uno de los mejores momentos de la historia de televisión, que es ese momento en el que ¡ay! casi se le caía la toalla. Ya,
0: yeah, Jamie Bomber tiene el momento toalla y el momento fatapolo, lo tiene todo este hombre.
1: <risa> Ay, Dios mío, Jamie Bomber. Sí,
0: no, yo eh, eh, Counterpart sí que. A ver, Universos Paralelos, claramente yo la voy a ver, pero ya mismo. Y además, lo que sí que tengo mucha curiosidad es por ver cómo vuelve Westworld. Porque después de haberse, de haber estado un año entero en el que no ha estado en emisión, porque han estado escribiéndola, rodándola y todo el rollo. No sé, ahí tengo yo. Sobre todo porque es que además va, tiene que ser la serie, la serie, la Juego de Tronos de HBO en 2018 porque juego de tronos hasta 2019 no se va a ver con lo cual
1: pero bueno la ventaja es que tienen su juego de tronos que es world wall westworld West y tienen su big little lies que es sharp objects que sí. yo creo que una, una de las de las, de las buenas noticias de HBO es que parece haberle pillado gustillo a crear dramas de una hora de duración con protagonistas fe, con, protagoni con personajes protagonistas femeninos mm. que es una novedad porque lo máximo que han hecho en su vida es uh, juego de tronos que era que era podríamos decir que, que repartido. Pero, pero faltaba esto. Solo les, da, les dejaban hacer comedias de media hora a las, a las actrices mm. eh, protagonistas. Mm. Y me gusta este, este, este cambio y también puede ser interesante en HBO ver Here and Now, aunque yo de Alan Ball, el creador de A dos metros bajo tierra y True Blood, aunque debo reconocer que su premisa puede acabar haciendo un poquito de rabia.
0: Ya, yo no sé, porque eh, la premisa, no sé si sabéis, eh, está centrada en una familia... Eh, la familia creo que todos los, todos los hijos son adoptados, ¿no? Y son, menos además, uno, menos uno. Son de diferentes eh, de diferentes razas, diferentes eh, extractos sociales y es un poco como pues eh, creo que hay uno de ellos empieza a tener alucinaciones o algo por el estilo y es como y es como eso empieza a afectar a toda la familia. No sé, o sea, si también <risa> si te cuentan la premisa de a dos metros bajo tierra tampoco parece que fue, fuera a ser algo especialmente emocionante.
1: Ya, pero eso, no sé, eso eso de vamos a intentar hacer una radiografía de los Estados Unidos a través de una familia, pero teniendo en cuenta que te pierdes, uh, no sé, me, me da miedo porque te puedes perder un poquito, o no, no, no es lo mismo ser uh, una persona negra adoptada que una persona negra que viene de una de, que, que está en una familia que ha nacido y ha sido criado en una, en una familia negra quiero decir esto. los conflictos son distintos es algo por ejemplo que estamos viendo en Disisas mm, sí y no sé y, me, y no sé si puede acabar siendo un poquito demasiado no sé, la, esto es la premisa de el, el hijo sudamericano, el hijo, as, el hijo asiático, el hijo negro y el, y el, los psicolo, y el psicólogo del, del hijo es musulmán y los padres son blancos y hay un hijo... Intento hacer, hacer este mapa y me da miedo que sea un anuncio de Benetton.
0: Ya, ese es el riesgo.
1: Con infulas. Ese es, es el riesgo.
0: Veremos, eh, veremos. Yo tengo, la verdad es que también hay. Tengo cierta curiosidad por. Hay dos series de network que si yo no recuerdo mal creo que todavía no tienen cadena en España. Una es Rise en NBC que es esta especie de Glee eh, mezclado con Friday Night Lights. Sobre sí. un oh. departamento de teatro Que además está basado en un instituto real Y su departamento de, de teatro Y luego la otra que yo no sabía nada Hasta hace como un par de semanas Y que tengo curiosidad se llama Good Girls Creo que está en ABC Y es, los protagonistas son Mae Whitman, Cristina Hendrix Y Reta Y es sobre, un, sí. sobre unas, eh, unas Mujeres que sean Unas mujeres desesperadas Que sí. como que empiezan a meterse En, en líos así variados ¿no? tengo, tengo curiosidad por ver esas dos
1: yo también quiero ver The Chi con Lena Waithe, quiero ver qué ha hecho Lena Waithe, en, que es la, la amiga negra lesbiana de The Master of None, que además ganó el Emmy y fue la primera la primera mujer afroamericana, creo, en ganar el Emmy al Mejor Guión, sí. uh, por ese por el episodio de Acción de Gracias, y que ha creado una serie que se llama The Chi para el canal Showtime, que, que va sobre un poquito sobre su vida, como... como mujer lesbiana afroamericana y mm. me parece que puede tener una, no sé puede tener un, un, una, una visión interesante que a veces te sorprendes porque yo por ejemplo una de mis sorpresas de finales de 2017 fue Smilf con Frankie Shaw, que yo creo que es una serie de estas que tenemos en el tintero y un día de estos tenemos que hablar que hablar uh, más y mejor sí. y, y y no sé mmm, qué más tenemos por ejemplo, tenemos La Peste y tenemos Patria
0: Bueno, Patria, eh, no sabemos si se la vamos a ver el año que viene, ya sabéis que Patria es la primera serie de producción propia de HBO España no tiene ni siquiera eh, se ha anunciado cuándo va a empezar el rodaje ni nada porque además de hecho Aitor Gabilondo que es el, el responsable de la serie tiene eh, para principios de 2018 tiene una serie en Telecinco que se llama Vivir sin Permiso, con lo cual no sé muy bien los tiempos que estarán manejando con Patria. Pero luego está la peste, efectivamente, que es, se supone que es como la producción más ambiciosa de las series originales de Movistar Plus.
1: Con Paco León de protagonista. Sí, haciéndole malo. Y Alberto, y Alberto Rodríguez de de, de creador. Puede ser interesante. Tú, antes te he visto comentar, comentarla en Twitter diciendo que podía ser el nombre de la rosa.
0: Es que, a ver, yo todavía no he visto nada de La Peste, eh, pero sí yo conozco gente que la ha visto en los pases que se hicieron en el Festival de San Sebastián y que decían que sí, hay un misterio, un asesinato, pero que no era lo más importante. Y no sé por qué, por las cosas que me fueron contando, como que me da la sensación de que igual acaba recordando un poco a, al nombre de La Rosa. A ver, eso es sin haber visto nada. Solamente he visto trailers y fotos y porque me han contado Que luego cuando la veamos iguales en plan, de, no, no se parecen en nada eso no tiene nada que ver No lo sé
1: hmm. y, y mira, por ejemplo, tú Cuando era principios o final, eh, Cuando era finales de 2016 Principios de 2017 Hay que reconocer que, por ejemplo No, no nos imaginábamos que 2017 Sería una, un año tan en clave femenina Por ejemplo, ¿Por
0: ejemplo? Uh -huh. Efectivamente
1: ¿Tú ya ves una tendencia de cara a 2018?
0: Eh, de momento todavía no, todavía no, porque como lo que hay son solo eh, anuncios de, de estrenos, de nuevas series, de momento no, creo que todavía es, es pronto todavía por saberlo. Date cuenta que no empezamos a darnos cuenta que 2017 era un año en clave femenina prácticamente hasta marzo-abril, que fue cuando se juntaron un poco el final de Big Little Lies y el principio de The Handmaid's Tale. Entonces no sé. Ya, y nadie
1: se imaginaba que The Handmaid's Tale, una serie de Hulu, eh, originalmente en Estados Unidos, acabaría ganando el Emmy al mejor drama. O sea, nadie se lo podía esperar, a pesar de los nombres implicados en el proyecto. Que bueno, Matt Miller, recordemos que era conocido por haber escrito en The Tale, así que tampoco nadie lo esperaba.
0: Efectivamente, sí, no, no, nadie lo esperaba. Entonces, pues bueno. Tendremos, es, también es un poco la gracia de esto ¿no? que eh, tendremos que esperar a ver qué es lo que trae 2018, a ver pues cómo terminan algunas de las series que van a acabar en 2018 como The Americans, por ejemplo o también a ver qué pasa con esa nueva serie de producción propia de Netflix de Netflix España, quiere decir que es élite que debe tener la premisa más loca que yo he oído en mucho tiempo
1: porque eh, recuérdanosla
0: se supone que élite eh, es la historia de tres, tres creo que son tres, tres adolescentes, tres chavales, que su instituto, que es un instituto público normal y corriente, sufre un terremoto, es destruido. entonces A todos los alumnos del centro se les recoloca por otros, por otros centros y esos tres chicos acaban en un instituto privado de élite. Entonces, en teoría, como que hay fricciones entre estos tres que son pues de clase trabajadora o clase media con los de clase alta de ese instituto, están ahí sus fricciones sociales y tal y cual, y de repente creo que también hay un asesinato y está el misterio de quién ha matado a pues al que aparezca muerto, porque creo que es otro chico de, del centro. Me parece una premisa como muy loca, pero no sé, a lo mejor sale algo, algo interesante de ahí, veremos.
1: Teniendo en cuenta que los canales convencionales están dando la espalda al género teen en, en España, pues me parece una, una decisión acertada, que conste que Movistar, um, a, que en un principio no estaba interesada en el género, ha decidido producir una, una, una adaptación de scam. Y bueno, también Televisión Española rectificó un poquito creando esa serie interactiva Um, si fueras si tú, fueras tú mm. que, que bueno, que por lo menos se están haciendo algunas cosillas, hay, hay curiosidad. Y ahora, más que proyectos, porque tampoco sabemos exactamente qué es lo que será lo mejor, aunque sí que podemos poner aquí la mirada, yo quiero saber, Marina, tus propósitos de 2018 <risa> como seriefila.
0: Mis propósitos como seriefila, eh, eh, terminar las temporadas que empiece a ver. Porque este año me ha pasado que he empezado a ver muchas temporadas y que en el tercer o cuarto episodio se me han quedado ahí colgadas. Las tengo que terminar. Sea como sea.
1: Hmm. Yo te diré que mi, mi propósito es al revés. Perder menos tiempo con series que o no me aportan nada o ya no me entretenían como antes.
0: Ah, claro, aparte, yo cuando digo que mi propósito es terminar esas temporadas, son temporadas que sí que me gustan, que no es que diga, va, no me está dando nada, paso el tema, no, no, las estoy viendo, vale. me gustan, pero por lo que sea, se quedan ahí aparcadas.
1: Vale, ahora ahora lo entiendo mejor, porque yo, a ver, no voy a dejar Anatomía de Grey porque 14 años son muchos, <ríe> pero dejé de Flash y no quiero tener remordimientos, y, y reconozco que Jane the Virgin es esa serie que defenderé siempre hasta la muerte, pero se me queda un poquito el tintero y voy a sobrevivirlo porque, porque el, ya, ya no estoy tan implicado con los personajes y, y no pasa nada, no pasa nada por pasar página. No pasa nada. Es que quiero, quiero asimilar este pensamiento porque... Porque necesito estructurarme mejor el tiempo.
0: Sí, no pasa nada. Ya sabes que generalmente si te acumulan cinco o seis capítulos de una serie, generalmente eso es una señal.
1: Ya. Yeah. Quiero, quiero mentalizarme con, con esto. Y no sé si tienes alguna alguna algún propósito de año nuevo más.
0: Eh, ahora mismo no. Probablemente cuando dejemos de grabar se me ocurrirán seis. Pero ahora mismo, ahora mismo no, yo creo que ese básicamente es el, es el principal que tengo, el de no dejar las cosas que me gustan a medias.
1: Y a nivel personal, Marina, un poquito de chicha.
0: <risa> ¿Esto que es la consulta del psicoanalista o cómo va?
1: Exacto, exacto.
0: Pues pues no aquí, hemos entrado, aquí
1: hemos entrado Marina en el terreno, del terreno spin-off de Yo Dispare a Jr. <risa> que es una copa con suelen <risa> Pues no lo
0: sé, ¿no te crees que yo soy mucho de propósitos de año nuevo, eh? Ah. No solo. No solo tengo, tengo por ahí un proyectillo personal que llevo dándole vueltas tiempo que a ver si en el año nuevo lo saco adelante. Pero no soy mucho de propósitos de año nuevo,
1: ¿no? ¿Y tú? ¿Tú sí ah. crees de propósitos de año nuevo? Yo, a ver, yo, yo te voy a decir de propósitos de año nuevo he decidido sacarme el nivel C2 de catalán. Porque yo pensaba que estudiando periodismo ya lo tenía y resulta que no. <ríe> y he decidido que me lo voy a sacar y voy a volver a estudiar los pronombres Feplas, que por suerte soy de Girona y por lo menos no la liaba tan parda como la gente de, de otros sitios, como por ejemplo de Barcelona, que los pronombres están en peligro de extinción. Pero, pero me he propuesto esto. Y pues me he propuesto bien. hacer un, un cursito de, de, de escritura creativa para ah, darle un poquito al cerebro.
0: Eso está bien. ¿Ves? Eso, eso está bien. Me parece, me parece una idea muy buena, sí, señor.
1: Y... y ya está no voy a contar los otros que esos ya son no de una copa con suelen son de ya llevo demasiadas copas co demasiadas copas con suelen y ya estoy por los suelos
0: y ya se me no hace falta eres mi mejor amigo ahora ira aguanta, te quiero ves ese es, es, es el nivel <risa>
1: Pues pues yo creo, Marina, que ya podemos despedir el programa por hoy. Pues sí, podemos despedir el programa por hoy. Eh, os deseamos a
0: todos un feliz año nuevo, cuando sea que escuchéis esto.
1: Os deseamos uh, mucho, mucho sexo, mucho amor y muchas buenas series. Efectivamente. En el orden que queráis. Y puede haber sexo mientras ves series, aunque que no sean de las buenas, porque luego no te enteras de las tramas y esas cosas. <risa> En fin. pues nada, eh, podemos despedir, ay, ¿no? Ay, y antes de despedir, antes de decir adiós, y nuestro propósito de Año Nuevo será que nuestros problemas técnicos no nos impidan <risa> grabar durante tanto tiempo y no nos desmotiven como estas últimas semanas había pasado. Vamos a intentar cumplir con este propósito. Recemos, recemos...
0: Marina... Sí. Eh, no, recemos a los dioses de Cobol porque eso ocurra.
1: Exacto, yo tengo el dedo meñique en el aire, en plan, como si nos lo tuviéramos que dar... ¿Tú tienes, ¿tienes el dedo meñique en el aire para jurarlo? Claro, por supuesto. Vale, pues, pues ya está, así, ya está hecho. No hace falta ni que nos esforcemos.
0: No, no, ya está, ya está.
1: Y, y bueno, con esta con, con esta promesa de Año Nuevo, que vaya bien, chicos. Nos escuchamos aquí, en Yo Dispare a JR.